0: Hello， 欢迎光临这周的山腔阅览室。那在开始之前呢，我还是要分享一下读者的留言。那他是留在 p a d c a s t 下面的，然后他的标题叫“好温柔温暖的力量”。他说很喜欢这些分享。尤其听到关于全日本最小书店这一集，有趣不足以支撑自己信念，其实是更重要的力量。仿佛看见自己正深陷博物馆领域的工作中，虽然自己也好喜欢、好喜欢这样的领域，追逐好久，却也常常在里头失落的过程。但借由这个分享，提醒了自己信念存在的重要，要记得自己的信念。谢谢于涵的分享。总能为起起伏伏的生活重新注入能量与提醒啊！好开心哦，就是谢谢他也这样跟我分享，因为我是一个非常爱那个逛展览，然后也很喜欢去博物馆的人。像之前可能元旦这一天，故宫是免费入场的，我还跟我的好朋友就一起在一月一号去逛故宫，然后我朋友就说：“到底有谁就是新的一年的第一天就开始看展览？”那因为我就是一个一年到头只要。走过路过有各式各样的展览，然后如果有时间我就会走进去看一下那种人，所以也很谢谢你在这个领域持续的努力。那希望呃每周的山枪阅览室都可以为你带来新的就是灵感，让你在这个工作上有更多更多美好的就是博物馆的展览的规划或是什么的。然后也希望有一天我可以去看到你规划的展览，那我们就不期而遇喽。好，我现在要来。读再次有一本有趣的书，那还是我最爱的村上春树。然后这本是《村上收音机二》，没想到出了一以后，竟然还有二，真是让我就是非常愉快，因为我真的很喜欢看它的这个随笔，就是短短的，很适合在搭车的时候看啊，或是你等待的时候看。我觉得人生就是充满各式各样的等待，你要等车子来。然后看医生要等那个挂号，然后等叫号，各种等待，它都是非常值得。就是你翻开一本书的时间，或是你在车上可能坐高铁啊什么的，你要去下一个目的地之前，可能就会有一个小时的空档。然后高铁又非常的平稳，所以也是可以翻开一本书。这个时候就很适合读这种短短一篇一篇的，你可以随时的放下，又可以随时的拿起，然后你就进入这个有趣的世界。那这本《村上春树收音机二》呢？前面的前言我先帮大家导读一下，让大家知道为什么有一以后还会有二。他说：“相隔十年，卷土重来。”这本书是在《A N A N》杂志连载的《村上收音机》一年份稿子整理出来的文章，顺序一连载的原样。我十年前也在《A N A N》杂志上以同样的标题连载过。后来为了忙着写小说，实在没功夫再写连载随笔了。不过在长篇小说《E.Q. 八四》花了三年时间终于写完之后，肩上的担子总算落下了，才有好久没写了，来写些随笔也不错的心情。在写小说时，小说家的脑子里有许多抽屉，有小小的插曲、维系的知识、些许的记忆、个人的世界观之类的东西。写着小说时，这种材料可以随处用上。不过这些东西如果以随笔的形式轻易用掉的话，小说就会没有办法再自由使用了。因此我才很小气的，可以说悄悄地藏在抽屉里。但是写完小说之后，会出现一些结果没用上的抽屉，其中有些好像可以拿来当随笔的材料，就是这么回事。我本业是小说家。认为随笔基本上就像是啤酒公司制造的乌龙茶那般的东西。不过，世上也有很多人说我不能喝啤酒，只能喝乌龙茶，因此也不能偷懒。一旦要制作乌龙茶，就要做日本第一美味的乌龙茶，是作者该有的气魄。但话虽如此，以我来说的话，只想放松肩膀，轻松一点来写一连串的文章。如果你也能肩膀放松，轻松的读，就再好不过了。深深感谢每次为我画美丽铜版画的大乔布女士，我每周都密切期待，不知道会配什么样的画，这也是拥有连载的很大乐趣之一。哦天哪、啊，我看到这里觉得好开心哦！他十年后又继续又继续写了那个后续的《村上收音机》，然后它里面还有提到。他要做日本第一美味的乌龙茶，就让我想到茶经。茶经好像也是会有这种心情，就是很多事情，就是你不做的话就是零，一做的话就想要做到，你知道，竭尽所能的一百这样子，就是打开一个开关。所以，可能当然对照这个他写的这个前言，你就知道说，其实村上春、村上收音机也是有一点时间了，就是这个随笔也是。呃，就是蛮久以前的，所以有时候你可以透过这个随笔，仿佛又认识了那个阶段的他，有点像翻开了村上春树的收呃，他日常这个收音机，其实就有点像他的日记。然后这些小小的随笔都让我觉得很有趣，就是陪伴我的日常，也希望可以陪伴大家近期的日常，因为可能疫情的关系，大家的。各种工作都会突然被延后，或是打断，然后或是就是暂缓，然后还不确定未来要怎么样。所以在这种中空的状态下，有点像你做自由落体要往下掉的那一瞬间，那又还没有掉下来的那个中间，你的胃好像还在上面，但其实你的身体已经在下面了，会有这种不舒服的感觉。那当就是一切暧昧不明，然后也不确定。之后会怎么样的时候，我觉得把心定下来，在眼前的事物上，例如说，你可以找你觉得有趣的事物做，或是你翻开一本有趣的书，把你的心先拉回自己的身上，然后好好的关心你自己的状况，那其实就可能不会这么烦躁啊，因为觉得。可能这样的反反复复的近几年，让大家心情上都有点浮躁。那我们一起进入书中的世界，然后把心安下来，然后一起在寻找生活中有趣的当下，还有有趣的事情。那我们就来翻到那个村上的书，然我们来翻到这个篇章，叫做“从这边门进来”。他说。有时我会被问到，村上先生是设定什么样的读者写连载随笔的？因为 A N N 的主要读者是二十几岁的女孩子。不过我对二十几岁的女孩子是什么样的人，他们在想什么，怎么想，几乎没有具体知识。我身边的女助理和女编辑再年轻也有三十几了啊，失礼了，因此也没办法设定读者。所以省得麻烦，总之就把自己想写的事情以想写的方式，心里只是这样打算。虽然好像很任性自私，但也没有其他办法，所以请多多包涵。不过反过来以我来看，因为一开始就放弃设定读者，所以好像反而能坦诚而自然地写文章，没有了必须写这种事的框架限制，所以可以尽情地舒展手脚。嗯。这也是我会在 A N N 杂志连载的理由之一。以握寿司来说，选了米，小心的煮好，用适当的力气，简洁确实的一握，那样做出来的握寿司，谁吃了都会觉得好吃吧？文章也一样，只要确实的握紧，部分性别年龄，里头的心情就会很顺利的传给对方。嗯，我乐观的这样想，如果错了，很抱歉。我自己二十几岁的时候过得相当忙乱，一般人从学校毕业就业，然后结婚。我的情况完全相反，结婚创业，然后才从大学毕业。要说乱七八糟，确实是乱七八糟，但结果会变成那样的顺序也没有办法。不像钢琴演奏会，不能说对不起错了，再从头开始弹一遍。因此莫名其妙间，我的二十几岁就那样慌慌张张过掉了。打这边的门进来，就从那边的门出去。那十年间，我记得的事情说来是每天很勤快的工作，经常被还贷款所逼，养了很多猫，这样而已。其他的事几乎不记得，也没有空闲时间站下来好好思考，脑子里连自己幸福或不幸福这种疑问都没有浮现，所以和时代没有关系。对世间一般人来说的二十几岁是什么样子，我没办法适当掌握印象。那是快乐青春延长线上的东西，或只为了让自己适应社会的辛苦过程而已，或所谓世间一般这种东西本来就不存在。你的二十几岁是什么样的，或曾经是什么样的？老实说，对我来说是相当认真想知道的问题。啊，我觉得好有趣哦。就是有时候我们写写东西的时候，其实，嗯。也有时候会想一下，说，哎、欸，读者可能会是什么样的 T A 啊，或是，嗯，你的作品其实大概读者群会在哪里？就当然是编辑会有时候会规划事情。可是像这种连载，就是他收到的腰稿，他就是完全知道这个杂杂志就是卖给二十几岁的女生，那但他其实生活中可能并没有这个。大概想说二十几岁女生会喜欢看什么，而且他也没有办法找到资料去做这些事情，因为他等于说他现在再回去看二十几岁，或是他以前的二十几岁，其实都是一个世代差了，所以他的这个随笔，他就后来就决定说，那就豁出去放放手。随便我想写什么就写什么，就反而不去设定，就是反正杂志已经原本就是设定给那些女生买的嘛。那所以这里面它只是杂志里面的一篇随笔。那整个杂志的调性都已经定了，那他就决定就是自由自在的书写。那所以我我觉得我们才可以看到这么自由活泼，或是想到什么写什么的文章。那我自己也其实蛮喜欢的，就是有点像意识。走到哪里，我就写到哪里，或是我每天发生了什么事情，我也就是不管不顾的，反正我就是把我的想法说出来。我觉得这种可以在文字中尽情表达自己的自在跟舒服感，透过村上的手，你记得这这这个文字都是可以感觉到的。所以当然，身为读者，我读起来也觉得很快乐这样子。然后，嗯，还想要再分享。一篇就太喜欢了。反正它总共一本里面呢，就是一年份的嘛。那一年有五十二周，所以他就是会有五十二篇，你就可以翻到五十二篇有趣的文章。那我就分享两篇，大家还有五十篇可以继续自己去阅读。那我再分享一篇叫做《欧基福的凤梨》。一看到凤梨时，我就会想到美国画家乔治亚·欧基福，并不是因为他画了那个水果。相反的是，因为他一张都没有画。欧基福1938年在夏威夷停留了三个月左右，招待他的是以凤梨罐头著名的 D O L E 公司，费用全部由他们负担。他可以住在夏威夷，只要画出一张广告用的凤梨画就行了，真是大方的要求。欧基福小姐一则为了抚平离婚的伤痛而接受了这个邀请，搭上客船来到夏威夷。巡回各个岛，画了很多画，眼睛所见的一切都那么新鲜，激起他的创作欲望。他的关注主要被植物所吸引，所以像扶桑花、鸡蛋花、姜花、莲花，在他停留期间画出许多美丽的花。但只有凤梨，他却没有画。为什么？你会这样想吧？我也会这样想。不过是凤梨，就噼里啪啦给他画一张就好了嘛。技术上我不清楚，不过我想应该不太难画吧。人家又不是拜托你，请画一张大乌贼和大章鱼半夜在四叠半榻榻米上扭打的光景。不过他终究一张凤梨的画都没有画，就那样匆匆回到本土去了。艺术家就是这么感情用事，或随性，或难搞，也可以说只是不负责任。不过对 D O L E 公司来说却很没有面子，他们特地把整棵凤梨树送到他纽约的公寓去。好了，请画这个。人家都做到这个地步了，欧基福也没有办法，只好勉强画了凤梨的画寄到夏威夷去。不过他画的并不是 D O L E 公司所期待的水果画，而是楚楚可怜的凤梨花蓓蕾，并一起寄了红姜花的画去，都是很美的画，却不适合用在罐头广告上。我不知道为什么，但他可能相当讨厌画凤梨的画。虽然这两幅画现在的价值已经不得了 ，DOL E 公司应该可以轻松收回招待他所花费的费用。东西损益得失，不以长远的眼光还看不出来。读到这样的故事，我也很想做一次这样大胆的事情。不过个性是天生的，办不到。如果是我，可能会移到夏威夷，首先就先把一张凤梨的画先画起来。完成义务，然后才去做喜欢的事。不过欧基福女士却不是这种人，她可以，哼，我要把我想画的东西，以我想画的方式画，管他凤梨什么的。在这样的情况下，随心所欲的过活，令人羡慕。一方面虽然和我无关，也觉得替她担心，大概很辛苦吧。人的个性说起来，可能并不能以道理来说该怎么样。我边吃着凤梨点心，边细细想着。我好喜欢这篇哦、喔，因为我也很喜欢那个我基夫的画，然后我知道他画了很多花。对，的确我没有看过他画凤梨，但是我觉得这种任性跟这种就是别人要你怎么样，但你硬是想要只照自己的方式做的这种非常有能量的，就是生活，我真的觉得。比较少了，我们在日常生活中比较少。我们大部分应该都是属于先把别人交代的事情完成，因为我们有接了这个任务嘛，或是我们有收了人家的费用，或是干嘛，我们都会先以任务为主，才去做自己喜欢的事情。就像大家在工作上可能会全力以赴，然后放假的时候才好好休息。但没有他，就是从头到尾他想要怎么样就怎么样，然后呃，完全随心所欲。的确，这个真的是个性上的问题，所以并不是你想要像他那样你就做得到了。所以其实我觉得人的个性是真的是很难改的，就是本性难移吧。就你可以努力的想办法让自己微调，但是其实你要尊重你自己的本质跟你的个性。然后无论多辛苦，因为这就是你的个性带来的一切，所以你也要自己消化吸收，然后。尊重你的本性，尊重你的选择，然后承受你的所有的个性上的惯性，或是一切带来的所有的东西。当你真的觉得很麻烦，得要改变的时候，你才会真正的去改变或成长。但是，一般来说，我觉得大家如果在自己的舒适圈里，依照自己的本性活着，没有什么问题的话，那你也就尊重你的本性就好了。所以，我。可能很喜欢村上春树的一个原因，就是他知道他自己可能不喜欢那些社交场合，那他就是喜歡呃也不喜欢不想去上班，然后不想被人家雇佣，他就自己开了一间店。那后来非常的忙碌，所以就是他的所有的选择是依照他自己的个性。那他这些选择之后，他要承担的也都他他自己会吸收。就一路看他写的各种书籍或是嗯随笔。小说各种，还有翻译的这些东西，你就会觉得他其实也属于就是在不打扰他人的情况下，依照自己的方式生活。对，但那个画家这个部分就是又更超脱他了。所以我只要看到有这样子，就是默默遵循自己的个性还有本质，然后还能衣食无余，我就会觉得我受到鼓励了。因为我我希望我也可以，就是保有我原本的样子，然后不要去勉强自己，就是硬要转变成某一种样子去符合这社会所有的框架。我希望每个人都可以走出自己的路，然后有自己独一无二的样子，然后也还能在这个世界上生存。毕竟这个世界这么大，一定有每一个个性的人能容身之处。对，所以这这些人都是我的偶像，那也分享给大家。希望大家这周可以过得愉快喽。然后，不管你想要怎么样做自己，就是找到自己的方式，然后尊重你的个性带给你的所有考验。那人生就是一场修行，我相信我们都在这条路上会越来越完好。然后，不管遇到什么样的挫折，都会变成你下一个前进的动力。那我们继续加油，我们下周见。